0: O som é enxada. Resistos e conversas sobre a agricultura de proximidade. Às quartas, às 22 horas na Rádio Manobras. Olá, boa noite, caros ouvintes do Som é Enxada. Hoje trago-vos esta emissão a solo. Estou no meu pequeno quintal, onde as favas tardias começaram esta semana a brotar as primeiras flores. Cheira a jasmim, cheira a alfazema E a cidade do Porto está muito silenciosa Apesar de estar aqui sozinha O programa de hoje vai chegar até vós Pelas vozes de diversas companheiras que Contribuíram à distância Para que este episódio, número 102 Atravessasse o éter radiofónico Com tão sumarenta colheita São todas amigas que estão nestes dias Mais do que nunca A cuidar das pessoas e do comum fazem nos hospitais, nas hortas, nas escolas improvisadas à distância e nas casas onde nos vemos obrigadas a contrariar a desibernação por mais alguns dias. Antes de mais, este programa é para elas e este programa é por elas, obrigada pelas contribuições. Não esquecemos o estado de alerta planetário que se tem vivido nestes dias e que acaba de ser assumido como um estado de emergência nacional mas fazêmo-lo trazendo boas dicas para enfrentar a quarentena com saúde, boa música para animar o espírito e alimento para o pensamento sobre o mundo que continuamos a querer ver depois disto. O que tínhamos previsto para hoje e mantemos era a estreia da rubrica Nos Trilhos da Caravana, com uma entrevista à mentora das caravanas agroecológicas no Brasil, Irene Cardoso, professora investigadora na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Nesta entrevista poderão ouvir sobre, as, sobre a origem das caravanas agroecológicas e culturais no Brasil e entre outras questões relacionadas com as várias dimensões abarcadas pela agroecologia, passando pela sociedade de economia, política e educação, saúde, cuidados e alimentação. Ora, ouçam lá um bocadinho só para ir aguçando o apetite.
1: Uma outra questão do preço dos alimentos é entender que é melhor gastar com comida do que gastar com farmácia, com hospital. Uhum. Alimento é saúde. E se você prefere comprar o celular do ano, prefere comprar o carro do ano e não pagar um preço justo do alimento, ou pagar, mesmo que seja mais caro, um alimento de qualidade para que você tenha saúde, você vai estar tá colocando aquilo que é mais importante da sua vida em risco, que é a sua saúde. Uhum. Então, a agroecologia, ela traz a relação da alimentação com a saúde. A gente é o que a gente come.
0: Pegando no moto da investigadora, e porque, como ouviremos mais à frente, é sempre bom lembrar que a farmácia está na horta, trazemos-vos uma série de dicas alimentares para reforçar as defesas neste período de fragilidade que vivemos. Recebemos a generosa e pedagógica contribuição da nossa amiga cozinheira Olides Lessa, que já passou aqui pelo programa em junho de 2019, no episódio número 89, que podem encontrar no nosso site. E também perguntamos às agricultoras AMAP do Norte e Sul de Portugal sobre aquilo que consideram que não pode faltar nesta farmácia caseira, que é composta pelo nosso alimento, para enfrentar a ameaça do corona. Essa bicheza, como lhe chama a amiga mais do Sul, ou moléstia, diriam talvez mais a Norte. Enfim, o vírus que nos está a obrigar a voltarmos para nós próprios, para a nossa comunidade e para aquilo que cuida de nós. Mas ainda antes disso, antes de passarmos às dicas alimentares, Trazemos em primeiro lugar um comunicado da Urgency, que é a Rede Internacional da Agricultura apoiada pela comunidade, com uma mensagem de solidariedade com os agricultores de todo o mundo. Fiquem connosco e cuidem da horta. Água de março é pior do que água no fato.
2: Covid-19 está a espalhar-se rapidamente a nível global, afetando todas as nossas vidas, mais em alguns países do que em outros. Esta pandemia leva-nos a uma série de reflexões coletivas, não só no que diz respeito aos nossos sistemas alimentares, mas também no que toca o sistema político e económico global. Embora a natureza do vírus não seja grave para muitos, é preciso identificá-la e tomar fortes medidas de precaução para proteger os mais vulneráveis. Isto parece ter menos consequências nos países onde existem sistemas universais de assistência à saúde e bem-estar. Os países em que não existe significa que muitas pessoas não têm meios para consultar o seu médico, fator que continuará a contribuir para a disseminação do vírus. Nem todas as pessoas têm os meios para se submeterem aos cuidados hospitalares necessários e fechar escolas em alguns países também pode privar as crianças da única refeição que têm por dia. Além disso, muitas pessoas em áreas onde estão a ser impostas medidas de bloqueio não podem pagar pelos seus alimentos ou outras necessidades vitais, como a renda. Esse tipo de bloqueio afeta mais trabalhadores independentes ou com contratos de zero horas, bem como todas as formas de trabalho precário. Acreditamos que a assistência universal à saúde é um direito fundamental, assim como o direito à alimentação e nutrição, e além disso consideramos que alguma forma de rendimento básico universal e salário mínimo garantido ajudariam bastante a aliviar a situação atual, assim como a licença por baixa médica com Assegurado. ao mesmo tempo, em muitos países tem havido incidentes climáticos muito graves que também afetam os nossos produtores. Só para citar alguns exemplos, no país basco-francês muitos perderam estufas, em algumas zonas do Reino Unido houve fortes inundações na China. Sabemos o quão sobrecarregados têm estado os nossos agricultores da Zambam com a enorme demanda pelos alimentos saudáveis que motivam o momento do bocadinho parcial no país. Dos aspectos principais da agricultura, é a solidariedade. solidariedade entre quem come e quem produz, solidariedade entre quem come e solidariedade entre todos os membros de uma amada, seja qual for a causa. Mais do que nunca nestes tempos difíceis precisamos de agir de acordo com os nossos valores e princípios e cuidarmos dos outros como nunca antes. Estamos solidários com todos os nossos membros e além e esperamos que vocês e os vossos permaneçam seguros, e que o direito à alimentação e à saúde, bem
3: como todos os outros
2: direitos humanos, sejam protegidos, e que esta crise do coronavírus nos ajude a cuidar uns dos outros e que nos unamos para proteger em conjunto o nosso ambiente, a nossa terra, as nossas sementes e a nossa água, além da nossa saúde.
4: One thing's for certain, and that's that nothing's for certain. You never know what's around the bend. In whatever you're dealing, just accept what you're feeling. There's no point in believing it will never end, cause it's changing. Constantly changing, changing In every situation Well, the only thing that remains the same Is change Like a change in the season Change is there for a reason Can't stop ourselves from moving Moving around the sun There's no point in complaining If it's stormy and raining Just go and get an umbrella And play in the rain with someone Because it's changing, changing. Every moment changing. changing Sometimes there's nothing you can do And no matter who you are, you just got to be cool with change. Changes there, make the most of it. Might as well use it for your benefit. If your food's gone bad, you better compost it. When there's no more planes, build a pirate ship and sail the seas. But only if you know you got to improvise your way through change Even if you keep very still Be guaranteed that nothing else will know zippity bo booty dip boot boot Don't sit around wondering what to do. If you don't make change, it'll happen to you. Whoa. We got small change and big change and loose change. Slow change and fast change and a wind change. We got sea change and tree change and climate change. You change and me change and a key change.
3: Ooh.
4: Change is all the rage Turn the page away from this strange age of the deranged Time to engage with rearranging our brains From insane to sane Step out of your cage Worrying about your wage Or the Asian stock exchange Just drain the main vein of the pain Take to the stage and become an agent of change
5: Para este momento crítico que estamos todos a viver, deixo aqui algumas dicas para reforçar o sistema imunológico e é sempre bom lembrar que a farmácia está na hora. E que não é necessário gastar muito dinheiro para se alimentar devidamente. Há sim necessidade de bom senso e de nos lembrarmos que apesar de tudo, ainda estamos no inverno, ou quase no fim dele, e que o ideal é que nos alimentemos com produtos da época. Coisas simples, sem complicar muito. Naves, rabanetes, rabanos, cenouras, beterrabas, cebola, alho, batata doce. Folhas verdes, ou seja, couves, brocos, couve-flor, couve-coração, couve-galega, etc. As selgas, espinaves, fungos, folhas e bolo, etc. Citrinos, limão, laranja, tangerinas, abobras de todo o tipo, chuchu, picos de nave, cebola, couve-flor, cenoura. Ervas aromáticas, salsa e coentro, orégãos, tomilho, salvia, macela, erva príncipe ou erva doce de caninha na comida ou em tisames. Especiarias como cravo da Índia, canela, piripiri, e cominhos, louro e com alguma parcimónia o sal. E para os que conhecem, cafir, chucruto, miso, que é a pasta de feijão de soja fermentado, chucruto que é couve fermentada, etc. Rizomas como a curcuma, a galangue, e leguminosa, ou seja, todos os grãos, feijões, grão de bico e lentilhas, fermentados, cozidos, assados, estufados em sopa, como quiserem, usem e abusem, mas não se esqueçam de comer comida quente, e beber líquidos quentes, tisanas de gengibre, curcuma, limão, equináceo, fus, cominhos e mel, e também na sopa um piripirizito, para aqueles que podem, porque aquece, acelera a digestão e elimina toxinas. Frutos secos, ou seja, as oleaginosas, como as nozes, amêndoas, girassol, sésame, vírus de abóbora e outros. Azeite, óleo de sésamo e azeitonas. Óleo de coco é para o verão porque refresca. Não abusar dos farináceos, de produtos lácteos e do açúcar. Alguns destes alimentos são básicos, que fazem ou faziam parte da alimentação dos portugueses e que estão ao alcance de todos e que são excelentes para repulsar o sistema imunitário. Porque são ricos em ferro, cálcio, vitamina A, B, C, E, K, magnésio, zinco e outras mais. Por isso, já que está de quarentena, aproveite para cozinhar e evite comer alimentos processados. Alimente-se de forma conveniente para fortalecer o seu sistema imunitário e ganhar defesas. E 15 minutos de sol para absorver a vitamina D sempre que possível. Se puder fazer um suplemento de vitamina B e C seria excelente. Um conselho que deixo é que, já que vamos passar muito tempo no spa, não comamos demasiado, porque também o excesso enfraquece o organismo e não lhe dá descanso. Que os momentos de adversidade sejam oportunidades de mudança e mantenham o pensamento positivo. bem haja.
4: Cavaleiras! Mulheres que sabem cavar! O que é? Não sabes o que é uma leira?
6: Um super alimento para esta altura, que me lembro logo, é o agrião. O agrião porque reforça a imunidade do, do organismo. O agrião cresce de uma forma espontânea, mas também há forma cultivada, que nós temos aqui na Biosilvares. Um, o agrião, além de ter um sabor espetacular, ser um, picante e fresco, também é um super alimento, porque fortalece o sistema imunológico, porque tem muita vitamina C, que faz com que haja um aumento de produção de glóbulos brancos e, claro, combate os, os organismos invasores, que é isso que nós não queremos. E também melhora a saúde pulmonar, porque o agrião tem propriedades expectorantes, descongestionantes, ajuda a prevenir crises de asmas, bronquites, gripes... Portanto, é um super alimento que pode ser utilizado, já os nossos avós falavam, do famoso xarope de agrião e do chá de agrião.
7: Pá, ortigas é bem rico em tudo e mais alguma coisa, entre elas a vitamina C e brócolos também. Mas as ortigas é uma coisa que agora existe muito, neste momento está presente na natureza. E dá para ir recoletar aí ortigas, é fixe.
3: A cebola é benéfica para os pulmões, para quem a tenha a galhar, que faça a verdadeira salada nortenha a verdadeira cebola escassada com sal grosso e vinagre. Hum, que delícia!
7: Hum, vitamina C, tudo o que tem a vitamina C, principalmente nos alimentos, limão. Sumo de laranja e tangerina com hortelã ralada. Inacreditável, logo pela manhã. Pá, ir bebendo chás, muitos chás de limão, de hum, gengibre. Ir bebendo chás ao longo do dia diz que é altamente, porque como a becheza, ela não gosta de temperatura quente, o chá mantém a coisa organizada ao nível da garganta.
6: Convém referir que este alimento tem que ser preparado em fresco, para ter uh, as vitaminas e as propriedades. Uma salada
0: de agrião com cebola, regada com sumo de limão, sal... E azeite a gosto, com uns gomos de laranja cortados, fininhos, há de ficar colorida e
6: rica. O xarope de agrião, que eu posso dizer como é que se faz, é um punhado de, de folhas e talos de agrião bem lavado, uma xícara de água, uma xícara de chá de açúcar e uma colher de sopa de mel põe-se a água a ferver, desliga-se o fogo quando levanta a fervura e aí adiciona-se o, o agrião e deixa-se descansar por 15 minutos. Depois temos que coar a mistura e adicionar o açúcar ao líquido, coado, é? uh, tiramos depois o agrião e levamos novamente a cozinhar em fogo lento até formar uma calda espessa. Uh, depois aí apagamos o fogo Desligamos o disco e deixamos descansar por duas horas, mais ou menos até arrefecer. E só adicionamos o mel no fim. E pronto, e aí pode-se guardar o xarope num frasco e pronto, e deve-se consumir três vezes ao dia.
7: E a quantidade de árvores de fruta que há por aí, pá, abandonadas, não né? Tipo aqui, nós estamos a pedir aos vizinhos as laranjas para pôr-nos cabazes e os vizinhos estão a dar e pronto é uma benção muito grande então imagino que em muitos lados há, há árvores que possam ser apanhadas uh, e acho que é uma boa cena também ver onde é que há árvores de laranja abandonadas uh, posso poder uh, oferecer essa fruta deixá-la disponível em algum lado pronto uh, espetacular bota aí a enxada
3: Curaban as minhas veciñas Que noche che son muller de proveito Non hai cousa que faça con xeito Sei que são son productiva Diz é que che son prenzeiras Que lan grana a La catana
0: Maruxa, mãe, não te corta esse espelo
3: Maruxa chama os da CCC Vai esse máster que tanto precisas se pedían a que E o não há de ser Apuncá de voz vizinhas, paco e oca com as calinhas Se chupou com as leitiñas e anoitou as sardinhas Se não checa entre as minhas E sí, quem quer as Já não partiu as minhas, vizinhas Acora colle o sancho também Somos demais pra passar por o ar Pra cobernar nos checa,
1: Eu sou é, Irene Maria Cardoso, sou professora da Universidade Federal de Viçosa, que é em Minas Gerais, na região sudeste do Brasil. Eu fui presidente da Associação Brasileira de Agroecologia por quatro anos e eu tenho trabalhado com agroecologia no Brasil desde quando a agroecologia era o que a gente chamava de agricultura alternativa, desde a década de 80. E a gente trabalha muito em parceria a universidade com os agricultores e, e com as organizações dos agricultores e agricultoras dos camponeses, uhum. então são os sindicatos, as associações, as cooperativas que são assessoradas por um ONG que chama Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata. Então a universidade, essa ONG e as organizações dos agricultores trabalham na região da Zona da Mata de Minas Gerais desde a década de 80 e a gente desenvolve a agroecologia nessa região. E a gente começou a entender que para a gente ter um olhar mais coletivo e mais territorial da dos problemas que afetam a agroecologia, que a gente chama de das denúncias e dos anúncios, que são as experiências de agroecologia, a gente precisava de usar metodologias que te, que permitissem trazer esse olhar mais coletivo. E a gente teve a ideia então de construir as caravanas. E
3: no momento
1: que a gente teve a ideia de construir as caravanas nós é, estávamos também construindo o Terceiro Encontro Nacional de Agroecologia. A gente chama de ENA, então a gente estava construindo o Terceiro ENA. O ENA, que é Encontro Nacional de Agroecologia, ele é organizado pela ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia. Da Articulação Nacional de Agroecologia participam várias organizações no Brasil. As ONGs que começaram a construção da agricultura alternativa na década de 80, os movimentos sociais, que por exemplo, o Movimento Sem Terra, a CONTAG, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura, também participa da ANA, a ABA, que é a Associação Brasileira de Agroecologia, que é uma associação que cuida mais da parte científica. E todas essas organizações, então, a parte da ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia, constrói o ENA. Que é o e aí, na construção do terceiro ENA, terceiro Encontro Nacional de Agroecologia, que foi em 2014, a gente propôs como um processo preparatório para o ENA a construção das caravanas agroecológicas e cultural. Essas caravanas nós construímos então como um processo preparativo 14 caravanas. E para iniciar esse processo de construção da caravana nós fizemos uma que a gente chamou de piloto, que era para a gente entender, compreender e aprender a fazer uma caravana na Zona da Mata, que é a região que eu participo, que eu moro. E trabalho. Então, nós construímos essa caravana na Zona da Mata para dar é, subsídio para a construção dessas 14 caravanas preparatórias para o EMA. E a partir disso, as caravanas começaram a ocorrer. É claro que a caravana não foi uma invenção nossa, a gente também tem o exemplo de outras caravanas. Vamos falar que caravana é mais ou menos o mesmo princípio das romarias das caminhadas do povo, das caminhadas que o Movimento Sem uhum. Terra sempre fez, que várias organizações fazem para fazer esse olhar coletivo. Mas a gente também tem um exemplo, que é a caravana da cidadania, que o Lula fez em 89.
3: Uhum. Então, também
1: tem esse outro exemplo de caravana que continua, o Lula continua fazendo suas caravanas. E a gente fez, então, essas 14 caravanas preparatórias para o ENA e daí começaram várias outras caravanas. A partir daí, eu coordenei um projeto que a gente chama de Caravana Agroecológica do Sudeste do Brasil, que a gente chama, chamou esse projeto de Comboio Agroecológico do Sudeste, que foi na, nos quatro estados da região sudeste do Brasil, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Então, eu coordenei esse projeto que construiu essas quatro caravanas nesses quatro estados. E nesse, nesse tempo, a gente construiu uma outra caravana que foi a caravana no Vale do Rio Doce, que foi quando teve o crime da Vale do Rio Doce da Samar, aqui arrebentou uma barragem de resíduo de mineração na região de Ouro Preto, de Mariana, e a gente fez e que matou um rio importante, é o quinto de extensão da bacia hidrográfica é a quinta bacia hidrográfica do Brasil, que é o Rio Doce, uhum. e foi morto pelo rompimento dessa barragem. Então, nós fizemos uma caravana para analisar esse problema, e depois nós fizemos ainda uma outra caravana, que foi uma caravana temática, que é uma caravana quilombola,
3: uhum. na minha
1: região, que é uma caravana para entender as comunidades quilombolas, que são as comunidades remanescentes de escravos no Brasil. Então, a minha experiência com caravana vem dessa construção coletiva das caravanas no Brasil. Qual é o seu papel nesta caravana portuguesa? Então, é, caravana é, na caravana portuguesa, e... eu acho que é o meu o principal papel é de inspiração, é de trazer a experiência do Brasil, uhum. é, de trazer, é de mostrar a experiência do Brasil e o sucesso da experiência no Brasil, porque ela, de fato, é uma metodologia participativa. A caravana não tem um dono, não tem um coordenador. A caravana é um processo coletivo e ela permite esse olhar coletivo para aquilo que são que a gente chama de anúncio, que são as coisas, as experiências que permitem que que constroem as pessoas, as experiências que de fato constroem a agroecologia e, aqui, e as denúncias que é aquilo que atrapalha a construção da agroecologia. Que no Brasil a gente identifica como latifúndio, monocultura, o agrotóxico, a mineração, as grandes construções. É, dos projetos governamentais, as barragens. Então, isso tudo acaba é, desmantelando, desconstruindo o território das comunidades tamponesas e isso atrapalha a construção da agroecologia. Então, a caravana permite não só observar e ver as experiências agroecológicas, mas isso. Então, essa, pra, a, o meu papel, eu acho, na caravana em Portugal é trazer essa experiência brasileira, Uhum. e falar sobre ela, como eu participei efetivamente da, da construção dessas, de algumas das caravanas no Brasil, eu consigo então trazer essa experiência, mas é só isso. É, a gente não gosta muito da de definição de agroecologia, porque a gente entende que a agroecologia é um processo em transição, que a gente tem princípios, nós e, e a gente não tem uma definição pronta, mas se a gente entender é, pelo lado da ciência, a gente fala que a agroecologia é a ciência que estuda os sistemas agroalimentares e que busca construir esses sistemas agroalimentares de forma sustentável. Então, a gente entende que muitos sistemas que estão aí hoje, principalmente no Brasil, a gente tem isso muito claro, são sistemas que não são sustentáveis e muitas vezes nem são agroalimentares. Por exemplo, uma monocultura de soja, que é a soja é produzida principalmente para exportar, para a Europa e China, com o um uso muito intensivo de agrotóxico. Então, a gente não considera isso como sustentável. Então, a agroecologia procura estudar os sistemas que são sustentáveis e trabalhar para a transformação dos sistemas sustentáveis. A gente, então, entende que a agroecologia não é só ciência, porque essa transformação existe, exige movimento, porque quem faz as transformações são os movimentos sociais. A gente entende também que a agroecologia não é ela precisa do conhecimento acadêmico-científico, mas ela não é só, ela não é propriedade da ciência, ela é construída em parceria, o conhecimento acadêmico com o conhecimento popular, e o conhecimento popular se dá a partir das práticas, então a gente entende que a agroecologia, ela além da ciência, ela é prática
3: uhum.
1: e ela é movimento. E aí nessa, nesse entendimento a gente também traz as definições que o povo utiliza, então os agricultores do Brasil utilizam, uma definição muito simples, agroecologia é vida,
3: uhum. então
1: a gente também usa essa definição e tem uma outra que eu gosto, que é a agroecologia é nossa relação com a natureza medi mediada pela cultura, e aí a gente fala isso de forma simples, dizendo que é gostar de escutar o Sabiá cantar, que é um pássaro brasileiro, e de folia de reis, que é uma manifestação cultural nessa época do ano de reis, dos reis marcos. Muitos impactos que a gente não consegue medir, que a gente nem fica sabendo, porque como ele é um processo no território, muitas coisas acontecem depois que a gente não tem como é, monitorar uhum. e avaliar o que aconteceu. A gente tem relatos importantes. Por exemplo, uma comunidade em Berlândia iniciou um processo de moeda social a partir da experiência que foi vista em São Paulo, na caravana de São Paulo. No Rio de Janeiro, onde se deu a culminância da caravana do Rio, os agricultores continuam com o processo de cozinhas comunitárias. É, a gente também sabe que a caravana permitiu a articulação e a, o fortalecimento da agroecologia em, em várias regiões. A gente tem é, a sistematização de tecnologias sociais que foram observadas Durante a caravana que foram sistematizadas e divulgadas amplamente, muitos agricultores adotaram como a tecnologia do manejo da bananeira. Uhum. A gente também tem a experiência que o Acre, que é um estado da região amazônica, eles é, construíram a caravana do Acre a partir dos vídeos e das das experiências colocadas na internet, a partir de vídeos, relatos, eles construíram suas caravanas. Agora, a caravana, ela também tem pesquisas de mestrado, de doutorado que foram feitas a partir da construção dessas caravanas. Então, são várias, várias coisas que começam a acontecer e que muitas vezes você nem tem como atribuir, que foi diretamente uhum. o resultado da caravana, mas foi é a partir da mobilização que a caravana propiciou. Então, as metodologias são várias, é um conjunto de, de, de metodologias que tem suas técnicas, os seus métodos de fazer as coisas. Mas por que participativa? Porque precisa de horizontalizar o conhecimento. Então, como a gente não entende, a gente entende que o conhecimento de todos é muito importante, isso vem desde Paulo Freire, que está na base da construção da agroecologia no Brasil, e do entendimento que o conhecimento popular, o conhecimento dos agricultores, das agricultoras, o conhecimento das pessoas é extremamente importante, não só porque eles manejam os agroecossistemas, mas porque eles têm uma compreensão dos problemas que eles vivem, a gente precisa de criar possibilidades de interação e de articulação entre esses conhecimentos e entre esses conhecimentos e o conhecimento acadêmico, que a gente também considera que tem a sua contribuição e que pode ajudar nesse processo de transformação dos sistemas agroalimentares. E como é que você coloca os diversos atores para conversar e para dialogar entre si? A gente precisa de método.
3: Uhum. E esse
1: conjunto de métodos com o conjunto de técnicas é o que a gente chama de metodologia. A caravana é uma. Mas a caravana utiliza, para a socialização do conhecimento, as instalações artístico-pedagógicas.
3: Uhum. De onde vêm as,
1: as instalações? Vêm dos artistas. Só que a gente incorpora a intencionalidade pedagógica nela e a gente usa então uma outra metodologia dentro da caravana que é um processo pedagógico na verdade a caravana é mais do que uma metodologia é um processo pedagógico que se utiliza de vários de vários é, instrumentos e de vários é, que vão se articular para trazer essa horizontalidade então um deles é a instalação artística pedagógica que são cenários construídos com a intencionalidade pedagógica. A gente utiliza os círculos de cultura, então a gente utiliza várias, vários instrumentos que permitem essa horizontalidade, essa socialização dos saberes. Só a questão da produção agrícola, né? a agroecologia, ela entende o sistema agroalimentar para além da produção. Então, a roça, a, a finca, não é só o lugar de morar, mas é o lugar de construir vida, de construir relações sociais. Então, a agroecologia traz todos esses elementos, por isso que a questão cultural é importante para gente. Uhum. Não é só o lugar de produzir alimento, a dia. Mas o alimento sadio é muito importante e é uma das questões centrais da agroecologia. Mas não é só um nicho de mercado. Então o objetivo da agroecologia não é só produzir alimentos para vender mais caro, para ganhar mais dinheiro. Mas a questão do preço e da rentabilidade é também muito importante. No Brasil a gente não usa a terminologia agricultura ecológica, nem biológica. A gente utiliza, algumas partes do Brasil ainda utiliza agricultura ecológica mas é muito próximo da agricultura da agroecologia. No Brasil, a gente utiliza o termo agricultura orgânica. A agricultura orgânica não necessariamente é incompatível com a agroecologia, uhum. desde que ela assuma que para a produção do alimento sadio, o que a gente precisa não é apenas fazer a substituição de insumos. O uhum. que, que é isso? Eu tiro o agrotóxico, mas eu continuo utilizando produtos é, que são produzidos pela indústria, que vai criar uma dependência dos agricultores, mas a agricultura, a base da agroecologia, da produção agrícola limpa, da produção de alimentos limpa, é o um redesenho dos agroecossistemas, então o nosso grande insumo é a natureza, então nós precisamos dos sistemas funcionando para que o que é chamado por alguns de serviços ecossistêmicos, que a gente chama de benefícios da natureza ou bondades da natureza, eles Funcionando o ecossistema, funcionando o agroecossistema, funcionando esses benefícios eles serão colocados à disposição de todos e sem ter que necessariamente estar sendo produzido por uma empresa. Por exemplo, se você tem uma propriedade diversificada, você tem abelhas uhum. que vão polinizar. Então você não precisa de uma empresa que, vão, que vai produzir polinizadores para você, que a sua empresa, sua, o seu agroecossistema ele está desenhado de forma a ter flores para atrair os polinizadores. Então, essa é uma questão. A outra questão é a questão do, do, do nicho de mercado. E aí, o nicho de mercado está articulado. Primeiro, a questão do preço da produção desses alimentos. Então, na agroecologia, o que a gente diz que não necessariamente o alimento tem que ser produzido mais caro. Por quê? Porque você produz a partir da sua parceria, da sua relação com a natureza. Então, muitos produtos, eles podem ser produzidos de uma forma limpa, inclusive mais barato. Essa é uma questão, mas depende de como é que você, então, cria autonomia dos agricultores a partir da relação com a natureza para não precisar desses insumos produzidos na empresa. Uma outra questão que a gente tem que discutir em relação aos produtos é o preço pago aos agricultores é justo? E muitas vezes a gente vai ver que esse produto não é justo, esse preço não é justo. Então, qual é o preço justo? Para pagar esse preço justo, você precisa dos trabalhadores da cidade ou do consumidor ter um bom salário. A gente pergunta também o salário que os agricultores, que os consumidores ganham, é justo? A gente vai ver que muitas vezes não é justo. Então, a gente vai entender que existe uma relação campo-cidade que a agroecologia não é só uma questão do rural, mas também do urbano como é que faz essa parceria para que o alimento de qualidade chegue até a mesa do consumidor. O consumidor precisa de entender que o preço, a produção de um alimento ele tem um preço e o, o agricultor precisa de entender que para o consumidor pagar esse preço justo, ele precisa de ter salário. Então, tem uma articulação entre esses dois. Além disso, o consumidor tem que deixar muitas vezes de ser preguiçoso ele precisa de compreender onde que é que esse alimento é produzido, como é que busca esse alimento, como é que tem acesso a esse alimento. Porque se ele ficar achando que é só ir ali no supermercado e comprar o alimento, é, isso também é muito difícil. Então, como é que também o consumidor passa a ser mais ativo e descubra esse retorno, esse caminho de volta para a, a roça, para o lugar onde são produzidos os alimentos? O consumidor pode, inclusive, decidir voltar a ser agricultor. Voltar a ser agricultora, para isso precisa de terra? E aí uhum. você tra traz também a discussão da reforma agrária, uhum. da necessidade de ter acesso à terra. Uma outra questão do preço dos alimentos é entender que é melhor gastar com comida do que gastar com farmácia, com hospital. Uhum. Alimento é saúde. E se você prefere comprar o celular do ano, prefere comprar o carro do ano e não pagar um preço justo do alimento ou pagar, mesmo que seja mais caro um alimento de qualidade para que você tenha saúde você vai estar tá colocando aquilo que é mais importante da sua vida em risco, que é a sua saúde então a agroecologia, ela traz a relação da alimentação com a saúde a gente é o que a gente come e a gente come aquilo que é a terra, aquilo que é a água e aquilo que é a planta, aquilo que é a biodiversidade o que é o ar então você não tem alimento de qualidade se você não tiver de qualidade, se você não tiver água de qualidade, se não tiver ar de qualidade, para você ter qualidade do ar, da terra e do, do solo, você precisa de biodiversidade. Então você compreende a sua relação com a natureza de uma outra forma. Se você quer ter saúde, você tem que comer comida que camponês produz de forma agroecológica. Mais caro ou mais barato, a gente discute. A gente precisa das instituições, né? Porque são as instituições que dá organicidade, que permite essa articulação das pessoas em rede, uhum. porque senão você fica individualizado, fica isolado. Então, na verdade, tanto a ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia, como a ABA, que é a Associação Brasileira de Agroecologia, ela constrói redes. Uhum. A ABA, Associação Brasileira de Agroecologia, participa da ANA. A ANA é uma articulação do movimento social com as ONGs que dão assessoria aos agricultores na agroecologia, desde a agricultura alternativa. Então, a ANA constrói uma grande rede no Brasil que permite colocar as pessoas em diálogo. Além disso, a ANA foi a responsável por criar todo o processo participativo de construção da política nacional de agroecologia e produção orgânica. É aquilo que eu falei, a agricultura orgânica, que vocês chamam de biológico uhum. ela não necessariamente ela é incompatível com a agroecologia, embora possa ser. No Brasil a gente tem uma parceria e, e a gente quer que, na verdade, todos os agricultores orgânicos sejam agroecológicos e vice-versa, mas uhum. isso é um processo de construção. A gente vai ver que uma das coisas que eu não falei, que encarece muito o produto orgânico, é a certificação. Uhum. Então, como é que se dá o processo de certificação? No Brasil a gente tem um processo participativo que é uma coisa bem interessante e que, além de baratear o processo de certificação, ele permite também a construção de redes. Então, a ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia, ela permitiu, ela, ela criou as bases para a construção de forma participativa da Política Nacional de Agroecologia. Como é que fez isso? Vários seminários, vários encontros regionais, estaduais, para construir as diretrizes, objetivos da política... Ela interagiu com o um governo, na época era o governo Dilma, uhum. para a construção da política. Ela mobilizou os atores para a construção da política e depois para o exercício da política nacional de agroecologia. Ela discutiu com, com representantes do governo a criação de programas de governo, de financiamento para o apoio a essa construção da rede de agroecologia no Brasil. Então, é muito importante. A ABA, por sua vez, ela faz parte dessa articulação. Mas ela tem uma tarefa específica que é a discussão da ciência. Então, nessa discussão da ciência, a ABA tem vários grupos de trabalho que discutem educação, construção do conhecimento campesinato. A ABA constrói os congressos brasileiros de agroecologia, que é onde os cientistas e os pesquisadores, os acadêmicos, se encontram para discutir os seus trabalhos acadêmicos. Entretanto, os congressos de agroecologia traz no seu cerne e procura avançar, porque isso é um processo. A gente sabe que tem muitas imperfeições, mas, ao longo, a gente já construiu 11 congressos brasileiros de agroecologia, com a, alguns com 5 mil participantes. É, esses congressos eles procuram avançar nessa articulação entre saber popular e construção acadêmica do conhecimento. Então, nos congressos brasileiros de agroecologia, também estão os agricultores, os povos, comunidades tradicionais, como os quilombolas, os indígenas e os acadêmicos, procurando, então, nesses momentos, essa interação desse conhecimento. Então, o Congresso Brasileiro de Agroecologia é um congresso aberto, onde tem apresentação de trabalho científico, tem, depois esses trabalhos são publicados nos anais do congresso, tem todo o ritual científico, mas aberto à participação popular, e trazendo essa participação popular. Então, as mesas, as palestras, famosas palestras dos congressos científicos, não tem só acadêmico-cientista falando sobre aqueles temas. Mas tem indígenas, quilombolas, agricultores, agricultores. O Encontro Nacional de Agroecologia, por sua vez, é um encontro que prioriza as experiências dos agricultores e agricultoras. O encontro, ele exige que 70% dos participantes sejam agricultores e agricultores, que pelo menos 50% seja mulher, que pelo menos 20% seja jovem. Uhum. O Congresso não tem essa configuração, ele é aberto, uhum. mas ele traz a participação também popular. O último encontro nacional de agroecologia foi em 2018, foi em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, e o último Congresso Brasileiro de Agroecologia foi em 2019, em Aracaju, que é Sergipe, a região nordeste do Brasil. A gente fala que na agroecologia, a pesquisa, o ideal é que a pesquisa seja contextualizada. O que, que é isso? Tem um contexto onde as coisas acontecem. Paulo Freire já nos ensinou isso. O problema ele tem que ser visto a partir das pessoas e com olhar como as pessoas buscam a solução para esses problemas. Então, o que a gente quer que a pesquisa seja a serviço disso? E o como é que faz, então? No Brasil, a gente tem uma coisa muito importante que na nossa Constituição está dito que a, o papel da universidade é procurar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, o nosso papel é fazer isso, fazer uma pesquisa, fazer uma investigação que seja articulada com a realidade das pessoas e de forma que traz aquilo que era chamado antigamente, quem a chama de extensão, mas não é extensão no sentido de levar o conhecimento, mas é extensão no sentido de fomentar esse diálogo e num processo educativo que todos aprendem. Tanto estudante, quanto professor, quanto agricultor. O que é o nosso desafio é a gente construir metodologias que dê é, condições de que isso seja feito. Então, as metodologias participativas, a gente entende que elas criam esse ambiente onde as questões de pesquisas emergem, onde a, o, o lugar de construir as pesquisas também pode acontecer. Então, muitas pesquisas são conduzidas no campo, na propriedade dos agricultores, mas não só lá. Então, muitas pesquisas são também conduzidas na, no laboratório, nas casas de vegetação, no ambiente da universidade. Uhum. Mas essas pesquisas, elas estão articuladas a partir desse, dessa interação com a realidade das pessoas e num processo, de, um processo educativo. Agora, isso também é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer. Então, muitas das nossas pesquisas ainda não trazem essa característica como a gente gostaria que trouxesse mas muitas sim. Uhum. E esse papel da, do conhecimento acadêmico, da pesquisa, ele é extremamente importante para a gente entender os processos, porque muitas vezes a gente, uma experiência até dá certo, mas como que ela dá certo? Uhum. Por que que ela dá certo? Quais são os processos? A pesquisa também é muito importante para sistematizar, para trazer esse pensamento, para trazer essa experiência mais, de forma mais organizada, de, é, isso, pode, isso é feito junto com as pessoas, mas como é que isso é organizado e como é que isso pode ser expandido, pode ser divulgado uhum. para que outras pessoas saibam? Então, tem um papel importante da ciência, mas a gente entende que a ciência na agroecologia precisa de ser criada, desenvolvida a partir dos contextos, ou seja, a partir das realidades, onde aquelas experiências e onde aqueles problemas emergem. É, a gente precisa, para isso, de políticas públicas, né? mas a gente precisa de uma outra compreensão. Qual é o papel do técnico nesse processo de transição? Tudo. Uhum. Então, a gente existe e a política nacional de agroecologia e produção orgânica. Uma das coisas muito importantes, um dos resultados muito importantes foi o a, a, um incentivo à formação de núcleos de agroecologia nas universidades e nos institutos federais. Então, hoje a gente tem no Brasil pelo menos 200 núcleos de agroecologia nas universidades e institutos federais que procuram é, a partir, também tem alguns a Embrapa e outras organizações estaduais de pesquisa que procuram, a partir dessa desses núcleos, a construção da indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão. e uhum. Agora, o que nós precisamos de duas coisas que eu acho extremamente importante seria o papel da universidade, é a formação diferenciada dos seus estudantes porque hoje o que a gente tem ainda hegemonicamente no Brasil nas universidades agrárias, são professores dizendo que não é possível produzir uma agricultura sem veneno. Hum. São professores é, incentivando os estudantes a saírem das universidades e a incentivar o uso de veneno, o uso de adubo químico, o uso de uma agricultura da morte, não uma agricultura da vida. Uhum. Isso é uma mudança de mentalidade, é uma mudança curricular, é uma mudança de concepção de vida e de como é que a gente constrói o mundo, porque eu costumo dizer se existe um agricultor produzindo sem veneno no mundo, todos os outros podem produzir. Claro. É a história do cisne branco e preto. Só existe cisne branco até você encontrar um preto. Na hora que encontra um preto, você não pode mais dizer que todos os cisnes são brancos. Então, se tem um agricultor que produz de forma agroecológica sem veneno, todos podem produzir. Isso é uma questão de apoio, é uma questão de interesse da sociedade uhum. e, e, com isso, do governo, de desenvolver esse tipo de agricultura. Agora, para que isso ganhe escala, para que uhum. isso dissemine, nós precisamos, além então, de políticas públicas, de uma outra mentalidade da sociedade, da academia. Nós precisamos de entender que ninguém ensina nada a ninguém, que ninguém aprende nada sozinho. A gente aprende um com os outros em interação com o meio. Isso também é Paulo Freire. Uhum. E como é que a gente faz, então? Nós nunca vamos levar o conhecimento agroecológico para a agricultura. Nós vamos construir o conhecimento com eles. Nós nunca vamos dar conta de ter agrônomo suficiente para fazer o processo de transição agroecológica. Nós precisamos de criar outros processos. No Brasil, a gente tem construído os intercâmbios agroecológicos, que é inspirado na metodologia camponesa-camponês, que também tem inspiração freiriana, mas que foi colocado em prática na América Central, principalmente, mas também no próprio, no, no, na, começou na Guatemala, no, tem, existe muitas experiências no Brasil, mas onde fez a Revolução Agroecológica em Cuba, foi feita a Revolução Agroecológica a partir dessa metodologia camponesa-camponesa. No Brasil, a gente tem o que a gente chama de intercâmbio agroecológico, que é baseado nessa metodologia, que é a gente construir, como o agricultor lá da Zona da Mata de Minas Gerais falou, que é a assistência técnica coletiva. Então, a gente, os intercâmbios são ambientes de interação agroecológica, onde um aprende com o outro. O agricultor aprende com o agricultor, o agricultor aprende com o técnico e o técnico aprende com o agricultor. A gente constrói no município de Divino, na Zona da Mata de Minas Gerais, os intercâmbios desde 2008. Eu falo que eu nunca aprendi tanto na minha vida, como eu aprendi com esses agricultores e agricultoras e sei que eu também ensinei. Então uhum. é um processo de construção coletiva. Isso também a gente precisa. A gente precisa de apoio de políticas públicas. Nós precisamos de técnicos bem formados, de cientistas envolvidos, mas nós precisamos de entender que ninguém ensina nada para ninguém e que ninguém aprende nada sozinho. A gente aprende junto. Uhum. Governo no Brasil. <risos> nós não temos governo no Brasil. A gente tem uma desgraça que aconteceu no Brasil que também não é culpa nossa sozinhas porque nós não inventamos Cambridge Analítica, nós Exato. não inventamos fake news e o que está acontecendo no Brasil é um processo internacional uhum. e que tem vai ter feito internacionalmente. Se acabar com a Amazônia brasileira, todos nós estaremos, estaremos mortos uhum. coletivamente. Exato. Então, o que está acontecendo no Brasil é uma responsabilidade internacional uhum. e a uhum. consequência vai ser internacional também. Então, para a gente não podia ter coisa pior, a, gente, é, a primeira coisa que ele fez foi acabar com os conselhos, logo já no 1 de janeiro de 2019, como Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o Conselho, mas também acabou com a Senap, que é a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Então, a gente está praticamente sem apoio é, de políticas públicas, mas as nossas redes, e a partir da articulação com o povo, a gente continua sobrevivendo e continuamos fazendo, fazendo as nossas coisas. Agora, o apoio que a gente vinha recebendo antes, não, uma pessoa que completamente enlouquecida, ensandecida, que fala mal que fala mal de pobre, de indígena, de, hum. de quilombola, de mulher, de homossexual, vai fazer vai fazer alguma coisa pra, que não importa que a Amazônia pegue fogo, que libere mais de 400 agrotóxicos em um ano, que deixa as praias ficarem todas sujas de óleo, e que não procura aquela... Vai, vai preocupar com a agroecologia? Claro que não, mas nós vamos sobreviver a ele e vamos sair mais forte dessa situação.
8: contentava com o presente presenteada com a luz e a glória ah, ah, e as sementes voaram ai 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 vão espalhar raízes no chão era uma vez um conjunto de gente que vivia um momento presente e vivia bem feliz assim Passava a vida no passado não, e futuro não passava de uma previsão. Cada dia é um dia novo, uma nova emoção. É o amor, é celebração. É o sol que nasce e nos dá a mão. Vem te contou, vem te cantar, quem te contou? Quem te contar uma história? História de gente contente, contentava com presente, Presenteada com a luz e a glória Ah, e as sementes voaram Ai, 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 vão espalhar raízes no chão Era uma vez um conjunto de gente que vivia de uma forma permanente Em harmonia com a natureza
3: Ai, ajudavam a floresta
8: a crescer E esta lhes dava para sobreviver E viver uma vida que vale a pena viver Em liberdade De verdade Espalhando a semente da felicidade Vem te contar, vem te, te contar Quer te contar uma história História de gente contente Contentada com o presente Presenteada com a luz e a glória Ai, as sementes voaram
0: ouvimos neste programa em primeiro lugar a mensagem de solidariedade com os membros da Urgency em todo o mundo publicada por Judith Hitchman no dia 17 de março de 2020 no website urgency.net em nome do Comitê Internacional da Urgency. A mensagem foi lida por uma mulher robô do tradutor da Google e como som de fundo usufruiu do Breaking News de Freed no Freesound. Tivemos depois contribuições da Olides, Lessa, que nos deu algumas dicas alimentares ela já passou pelo nosso programa no episódio número 89 em junho de 2019 e as contribuições dela vieram acompanhadas por gaitas de foles gravadas numa bela tarde de setembro, nos Jardins do Palácio de Cristal, pelo camarada da rádio Jorge Guimarães. Chegaram-nos também contributos das agricultoras da Amap Susana Gouveia, da Bio Silvares em Visela, Rita Magalhães, do Monte Mimo, no Alentejo, e Liliana Pinto, da Quinta do Pinheiral e Agrinemos, em Castelo de Paiva. Ouvimos também a professora Irene Cardoso, numa entrevista realizada por Carlota Sanches, da Caravana Agroecológica Portuguesa. A professora é coordenadora de várias caravanas agroecológicas e culturais na região do sudeste do Brasil que percorreram os estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Tivemos também a contribuição da Diana Dionísio, com as suas leituras do Seringador, em termos musicais, ouvimos a faixa Change, dos Formidable Vegetable Sound System. Esta música, a última do álbum Permaculture, a Rhymer's Manual, é sobre o 12 segundo princípio da permacultura, que diz para usarmos e respondermos à mudança de forma criativa. E dizem eles, visão não é ver as coisas como elas são, mas sim como elas vão ser. E ouvimos também a Stacha na Horta e a música Slowly Amiga a convidar ao abrandamento das atividades no álbum Horta Revolution e do Brasil Zafenate em Juventude Agroecológica no estúdio Show Livre em 2011. Por último, o Léo Mars dos Terra Livre interpreta Ventos com Tom, gravado em Sintra. Até abril, fiquem bem, cuidem da vossa horta. O som é enxada Resistos e conversas Sobre a agricultura de proximidade Às quartas Às 22 horas Na Rádio Manobras